0: Kruse betrat den Balkon seiner Wohnung im neunten Stock und öffnete eine Dose Bier. Schaum trat aus und lief über seine Hand. Scheiße. Er trank einen Schluck und ließ seinen Blick schweifen. Scheiße. Kruse kratzte über seinen grau durchsetzten Stoppelbart. Juckte die Haut mehr als sonst? War das ein Anzeichen für einen Ausschlag? Wurde er krank? Er wischte sich die Hand am Unterhemd ab und ließ sich schwer auf einen Stuhl nieder. Der Balkon war spärlich, möbliert, ein Klapptisch und ein dazu passender Stuhl. Der Aschenbecher auf dem Tisch quoll über und Asche tanzte durch die Luft. Kruse hatte den Blick stur auf den Horizont gerichtet. Fünfundzwanzig Jahre hatte er nicht einen Tag gefehlt, und nun steckte er seit fast zehn Tagen in seiner Wohnung fest. Und warum? Weil irgendeiner dieser Rumtreiber die Pest oder Schlimmeres ins Haus geschleppt hatte. Kruse spuckte aus. Der Schlot der Fabrik in der Ferne stieß unentwegt Rauch aus. Jetzt, am frühen Nachmittag, müsste er eigentlich an der Stanze stehen und dem Stahl seinen Willen aufzwängen. Ihm entwich ein Seufzer. Er hatte keine Wahl. Das gesamte Haus war abgeriegelt. Vor jedem der Ausgänge stand ein Polizeiauto. Niemand wurde rausgelassen. Die Bewohner sollten sich auf ihre Vorräte verlassen. Ein lausiger Vorschlag. Der Biervorrat war fast erschöpft. Und alles, was die Männer in Schutzanzügen in das Foyer stellten, war Dosenfraß. Scheiße! Er hätte einfach nach der Arbeit in die Kneipe gehen sollen, ein paar Bier mit den Kollegen zischen, eine Runde Dart oder ein Spielchen Pool. Dann hätte er diesen Haufen Mensch nicht auf der Treppe gefunden, fiebrig und stöhnend, schwitzend und zitternd. Er hatte sich über sie gebeugt, hatte sie angesprochen. Der Haufen, der sich als junge Frau herausstellte, hatte nur Unverständliches gebrabbelt, gehustet und ihm auf die Schuhe gekotzt. Es war viel zu rot, um gesund zu sein. Und so hatte er den Notarzt gerufen. Anstelle eines Arztes waren Typen in weißen Schutzanzügen gekommen. Sie waren schneller da, als er gedacht hatte. Und auch alles andere danach war jenseits seines Vorstellungsvermögens. Dekontamination und Rumgeschrei, Absperrband und Schweigen. Wer war die junge Frau? Kruse hatte keine Ahnung. Das Haus war groß. Menschen kamen und gingen. Manche, die hier seit Jahren wohnten, waren sicher nicht gemeldet. Weder im Haus noch in der Stadt oder im ganzen verdammten Land. Hier war es nicht mehr so wie früher. Nichts war mehr so wie damals. Nicht nach Lydias Tod. Das Einzige, was immer da gewesen war, war seine Arbeit und die Struktur, die sie ihm brachte. Kruse trank einen weiteren großen Schluck. Die Dose war fast leer. In den ersten Tagen hatte er nur zum gewohnten Feierabend getrunken. Aber über die Tage war die erste Dose immer früher leer. Es war ein Segen und ein Fluch. Die Wohnung war klein, er durfte sie nicht verlassen. Das Trinken entspannte ihn. Es vertrieb die dunklen Gedanken, auch wenn er wusste, dass es auf Dauer nicht gut für ihn war. In einem Anflug der Verzweiflung hatte er sich ein Buch aus Lydias Bücherregal gegriffen. Er hatte versucht, sich auf die Wörter und Buchstaben zu konzentrieren und ihnen den Zauber zu entlocken, von dem seine Frau immer geschwärmt hatte. Zehn Minuten später hatte das Buch wieder an dem Platz gestanden, an dem es die letzten zehn Jahre verbracht hatte. Noch nie hatte er Lydia so vermisst wie in dieser schweren Zeit. Er hatte Stunden damit verbracht, durch alte Fotoalben zu blättern. Lydias Lächeln war zeitlos. Ihr Gesicht frei von Falten und Sorgen, die Haare lang und braun. In ihren Augen spiegelte sich die Schönheit der Welt. Alles würde gut werden, solange er sich an die Regeln hielt. Er würde in der Wohnung bleiben und darauf warten, dass er wieder aus dem Haus konnte. Zumindest war er gesund. Die Frau hatte ihn zwar vollgekotzt, aber offenbar nicht angesteckt. Kruse drehte sein Gesicht der Sonne entgegen, schloss die Augen und sah etwas, was ihn zusammenfahren ließ. Gegen das Licht zeichnete sich ein obskures Muster ab. Genau vor seinem Auge tanzte ein widerliches, wurmartiges Geschöpf durch die Luft. Vorne wenn es denn vorne war, hatte es einen Strauß von Tentakeln. Die Rückseite markierte ein gegabelter Schwanz. Kruse riss die Augen auf, blinzelte gegen die Nachmittagssonne, erpresste die Augen zusammen und rieb sie sich mit den Handballen. Alles, was er sehen konnte, waren kaleidoskopische Lichtpunkte. Es war nur Einbildung. Kruses Puls beruhigte sich. Seine Atmung war wieder normal. Die Isolation machte ihn noch wahnsinnig. »Du bist nicht krank. Kein Fieber, kein Husten, keine Schmerzen.« Er griff sich eine weitere Dose. Bloß weg mit diesen Gedanken, der Angst und den schlaflosen Nächten. Nachdem die Frau von der Treppe gerettet worden war, gingen die Männer in den Schutzanzügen durch das Haus, klopften an alle Türen und stellten Fragen. »Wer kannte die Frau?« Wer hatte Kontakt mit der Frau? Wer kannte Menschen, die Kontakt mit der Frau hatten? Gegenfragen wurde ausgewichen oder es wurde einfach geschwiegen. Alles, was es gab, waren Floskeln und Belanglosigkeiten. Reine Routine, keine Gefahr. Erreicht wurde damit das komplette Gegenteil. Der Keim der Angst war gesät und sproß mit jedem Kratzen im Hals und jedem Jucken auf der Haut. Anfangs hatten sich die Menschen noch auf den Fluren herumgetrieben und sich gegenseitig besucht. Dann sickerte die Nachricht durch, dass die Frau im Krankenhaus gestorben war. Die Menschen wurden skeptisch und wichen sich aus. Zwei Tage später wurde erneut der Krankenwagen gerufen und eine Person wurde aus dem Haus gebracht. Sämtliche Balkone waren voll. Auch Konrad Kruse beobachtete starr vor Angst, wie sich die beiden kleinen weißen Punkte und der Strich zwischen ihnen zu dem Krankenwagen bewegten. Er stand noch immer auf dem Balkon, als die Trage längst verladen und der Krankenwagen verschwunden war. Die Menschen um ihn tauschten Vermutungen und Gerüchte aus, aber er hörte nicht hin. An diesem Abend war es totenstill im Haus. Seit diesem Tag kam der Krankenwagen täglich, manchmal zweimal. Es war immer derselbe Ablauf. Die Menschen auf den Balkonen wurden wenig. Die Bewohner des Häuserblocks nahmen die grausame Routine nur noch stumm zur Kenntnis. Und schnell wurde eines klar. Keiner kam zurück. Der Nachmittag verstrich ereignislos, und der entfernte Klang der Werksirene wurde von dem Zischen einer weiteren Bierdose begleitet. Konrad Kruse hatte endlich Feierabend. Wie es den Jungs wohl ging? Ob sie sich fragten, was mit ihm los war? Keiner hatte sich gemeldet. Nicht ein einziger hatte ihn angerufen. War das der Lohn für 25 Jahre Treue? Kruse erhob sich und zündete sich eine Zigarette an. Unten machten zwei der Zuwärter, die dieses Affenhaus bewachten, ihre Runde. Laut Aussage des Seuchenschutzes würde morgen wieder eine Lieferung an Lebensmitteln in das Foyer gestellt. Die erste war ein Fiasko gewesen. In heller Aufregung hatten die Bewohner um Dosen Ravioli und Reis gestritten. Irgendwer hatte einem anderen auf die Nase geschlagen. Es war hässlich gewesen. Der Streit hatte sich über den ganzen Abend hinweg fortgesetzt und erst kurz nach Mitternacht war Ruhe eingekehrt. Kuse nahm einen tiefen Zug. Wenn die Männer in den weißen Anzügen wirklich vorhätten, die Moral zu heben, sollten sie sich den Reis in den Arsch schieben und Schnaps und Zigaretten ins Foyer stellen. Ein paar Stockwerke über ihm polterte es. Eine Tür schlug zu. Dann war gedämpftes Geschrei zu hören. Die Nerven lagen blank. Kruse trat einen Schritt zurück. Es wäre nicht das erste Mal, dass Teller, Tassen oder sonstiger Kram den Weg in die Tiefe antraten. Er hatte nicht den Krieg überlebt, um von einer Garfield-Tasse getötet zu werden. Das Geschrei war verklungen. Die Zeit verstrich provokant langsam. Jeder Tag schien länger als der davor. Kruse erhob sich. Es war Zeit, sich auf das Sofa zu setzen. Er hasste das Vorabendprogramm. Belangloser Schund für Faulpelze mit zu viel Zeit und zu wenig Motivation. Er schaltete die Abendnachrichten an. Ein erhabend reinblickender Mann mit akkuratem Seitenscheitel verlas seinen Sermon. Die Welt drehte sich immer noch genauso schnell weiter, auch wenn seine eigene stillstand. Es gab immer noch dieselben Krisen, immer noch dieselben Kriege und immer noch dieselben Politiker, die lächelnd nichts taten. Keiner redete über sein Schicksal. Immerhin hatte sein Team heute einen Sieg eingefahren. Der folgende Spielfilm war nur wenig erbaulicher als das Vorabendprogramm. Lydia hätte er sicher gefallen, der einzige Grund, warum Kruse ihn zu Ende sah. Kurz darauf wurden ihm die Lieder schwer und er zog sich ins Schlafzimmer zurück. Die Nacht war der letzte Anker der Normalität. Auch wenn er den ganzen Tag nichts tat, war er abends erschöpft. Mit schweren Gliedern schlief Kruse ein. Kruse schreckte hoch. War das ein Schrei? Irgendwo über ihm knallte es. Dann wieder ein Schrei. In den letzten zehn Tagen war es nie wirklich still im Haus gewesen, aber so etwas war neu. Schritte schlugen wie Hammerschläge über den Flur im Stockwerk über ihm. Jemand schrie »Ruhe«, eine Tür schlug. Die Hammerschläge kamen näher. Kruse sprang aus dem Bett und hechtete zur Tür. Er spähte durch den Spion. Der Flur lag im Dunkeln. Sein Atem ging flach. Licht durchflutete den Gang, geblendet wendete Kruse sich ab. Die Schritte wurden immer lauter. Nun mischte sich auch ein ekelhaftes Stöhnen unter die unregelmäßigen Schläge. Ein Schatten rannte torkelnd und schreiend an der Tür vorbei. Kruse konnte keine Details erkennen. Zögernd öffnete er die Tür, später in die Richtung, in die die Gestalt verschwunden war, dann in die entgegengesetzte. Immer mehr Wohnungstüren öffneten sich, verschlafene Gesichter, die mit fragenden Blicken den nun wieder leeren Gang absuchten. Schließen Sie die Türen. Eine Stimme wie ein Donnerhall. Verlassen Sie nicht die Wohnung. Drei Gestalten in weißen Schutzanzügen waren am anderen Ende des Flurs erschienen. Mit schnellen Schritten durchquerten sie den Gang und scheuchten die Bewohner unsanft in ihre Betten zurück. Die Visiere der Helme waren undurchsichtig. Einer der Männer trug ein Gerät in der Hand, das Kruse an ein Funkgerät erinnerte. Der zweite trug einen Koffer, der dritte ein längliches Objekt, das Kruse an eine Mischung aus Angel und Billardköhe erinnerte. Er wollte keinen Ärger. Noch bevor die Männer ihre Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet hatten, war er wieder in seiner Wohnung verschwunden. Seine Füße waren kalt. Sein Puls ging schnell. Er presste sich gegen die Tür und blickte durch den Spion. Was ging da draußen vor sich? Die Männer kamen in Kruses Blickfeld. Sie sprachen gedämpft, aber hektisch. Der mit dem Stab ging voraus. Der Mann mit dem Koffer bildete den Abschluss. Ein Moment später waren sie verschwunden. Was ging da draußen vor? Was zur Hölle ging da draußen vor? Die Kälte kroch seine Beine empor und ergriff seinen Körper. Seine Zähne begannen zu klappern. Die Flur lag im Dunkeln. Eine unheimliche Ruhe breitete sich aus. Die Ruhe vor dem Sturm. Ein markerschütternder Schrei hallte durch die Dunkelheit. Kruse schnellte so abrupt zurück, dass er strauchelte und auf den Boden stürzte. So einen Schrei hatte er bisher erst einmal in seinem Leben gehört. Vor zwölf Jahren. Ein Hilfsarbeiter war in die Walze geraten und wurde zerquetscht wie eine reife Frucht. Ein weiterer Schrei ertönte. Gefolgt von dem Schlagen einer Tür, ein unnatürliches Klatschen des Tapsen kam schnell näher. Kruse schoss hoch und presste sein Gesicht erneut gegen die Tür. Da war etwas, da weiß ich sicher, aber die Dunkelheit verschlang alles. Dann ging das Licht an. Panische Schritte halten über den Flur, näherten sich und dann kam einer der Männer in den Anzügen in Kruses Blickfeld. Sein Anzug war mit dunklen Flecken übersät. War das Blut! Der Mann hatte den Stab gesenkt wie ein Ritter seine Lanze. Nun erkannte Kruse, dass an der Spitze des Stabs eine Metallschlinge angebracht war. Auf dem Flur fand eine Jagd statt. Einen Schlag wurde ihm klar, dass alles, was ihn von dieser Jagd trennte, eine weiß gestrichene Sperrholztür war. Er sprang zurück. Panisch zerrte er die Kommode im Eingangsbereich vor die Tür, wuchtete das Schuhregal auf die Kommode und blickte sich um. Hier war nichts mehr, was er nutzen konnte. Er spürte, wie die Kälte an seinem Verstand zerrte. Kruse zog sich in das Schlafzimmer zurück, schloss die Türe ab und schob auch hier eine kleine Kommode vor die Tür. Obwohl er sich keinen Deut sicherer fühlte, legte er sich ins Bett. Er brauchte Wärme. Die Nachttischlampe warf groteske Schatten auf die improvisierte Barrikade. Kruse erwachte desorientiert und hustend. Er spürte einen Kratzen im Hals. Bei Tageslicht betrachtet war seine Konstruktion nicht viel mehr als blanker Aktionismus. Er rieb sich die Augen und die Schläfen. Die Nacht war alles andere als erholsam gewesen. Es hatte lange gedauert, bis er nicht mehr gefroren hatte und noch länger, bis er endlich eingeschlafen war. Mit schweren Gliedern schob er die Kommode wieder an die Position, an der sie die letzten zehn Jahre gestanden hatte. Auf dem Weg in die Küche überlegte er, die Barrikade an der Wohnungstür ebenfalls abzubauen, entschied sich aber dagegen. Er würde die Wohnung in nächster Zeit eh nicht verlassen. In der Küche griff er zum ersten Mal seit langer Zeit nicht zum Kaffee, sondern brühte sich einen Tee auf. Er hoffte, dass das Kochen dem Wasser den widerlichen Gestank nehmen würde, den es seit ein paar Wochen hatte. Das Haus war alt, die Rohre nicht mehr die besten, und nun schmeckte man es auch. Das Kratzen im Hals hatte sich innerhalb kürzester Zeit in einen pochenden Schmerz verwandelt. Noch bevor der Tee vollständig durchgezogen war, hatte sich Kruse wieder ins Bett gelegt. Sein nächtliches Abenteuer auf den kalten Fliesen hatte seinen Tribut gefordert. Er hatte sich einer Erkältung eingefangen. Kruse schloss die Augen, versuchte nicht zu schlucken und atmete flach. Es war nur eine Erkältung. Was sollte es sonst sein? Morgen würde es ihm sicher wieder besser gehen. In seinem Leben war er nie länger als einen Tag krank gewesen, wenn er von den zwei Wochen absah, in denen der Mumps ihn als Kind ans Bett gefesselt hatte. Der Tag verging wie in Trance. Schlaf und Dämmerzustand wechselten sich ab. Richtig wach wurde er nie. Die Bettdecke war klamm vom Schweiß und dennoch vor Kruse, sobald er nur den Fuß unter der Decke herausstreckte. Die Nacht des Hauses war ruhig, Kruses Nacht hingegen unruhig. Das lange Liegen belastete den Rücken. Der Bereich um die Lendenwirbelsäule schmerzte in jeder denkbaren Position. Kruse wälzte sich hin und her, bis er am frühen Morgen in einen unruhigen Schlaf fiel. Die wenigen Stunden hatten ihm keine Linderung gebracht. Zu den Schmerzen und dem kalten Schweiß hatte sich nun auch noch ein fiebriges Gefühl gesellt. Kruse raffte sich auf, vielleicht konnte etwas in der Hausapotheke helfen. Der Tee in der Küche war kalt und mit einer schlierigen Haut bedeckt. Kruse schüttete ihn in den Ausguss und warf den Beutel in den Müll. Sicher müsste er etwas essen, aber er hatte keinen Hunger. Er hatte noch nicht einmal Durst und das, obwohl er seit fast 24 Stunden nichts mehr getrunken hatte. Er goss sich ein Glas Wasser ein und trank mit kleinen schmerzhaften Schlucken. Danach schleppte er sich ins Bad. Er stellte das nun halbleere Glas am Waschbecken ab und wühlte sich durch die kleinen Pappschachteln im Spiegelschrank. Irgendeine der Packungen musste ihm doch helfen. Er warf sich Schmerzmittel und eine große Pille, deren Werbeslogan »Weg mit den Fieber- und Gliederschmerzen« lautete ein. Er brauchte drei Versuche, um die gesamten Medikamente unter Schmerzen runterzuwirken. Erschöpft ließ er sich auf der Toilette nieder und wartete darauf, dass die Pillen ihre Wirkungen entfalteten. Die Zeit verrannte. Irgendwann erhob er sich wieder und trank einen Schluck Wasser. Die Schmerzen waren schwächer, aber immer noch da, genauso wie das Fieber. Kruse froh, er hatte zu lange auf dem kalten Porzellan gesessen. Erschöpft schleppte er sich ins Schlafzimmer und legte sich ins Bett. Die Decke müffelte, er stank, aber Kruse hatte weder die Kraft, sich zu duschen, noch das Bett neu zu beziehen. Er schloss die Augen. Selbst das Zwielicht war für ihn schwer zu ertragen. Kruse dämmerte erneut weg, wälzte sich unstet hin und her, geplagt von Schmerz, Schüttelfrost und Fieber. Lydia trat an Konrads Bett und stellte ein Glas Wasser auf das Nachtkästchen. »Konrad! Schatz! Wie geht es dir?« Sie beugte sich über ihn, strich ihm die Haare aus der Stirn und küsste die freie Stelle. »Du glühst ja!« Du musst zu einem Arzt. Lydia, schön, schön, dass du da bist. Wenn du da bist, wird alles gut. Lydia setzte sich auf die Bettkante und griff nach Konrads schwieliger Hand. Sein Griff war schwach, ihm fehlte jene Stärke, mit der er bisher allen Problemen getrotzt hatte. Es wird erst besser, wenn du zu einem Arzt gehst. Im Krankenhaus wird man dir helfen können. Konrad versuchte, sich aufzuraffen, schaffte es nicht und fiel ins Kissen zurück. Ich kann nicht. Wir dürfen nicht raus. Irgendetwas Böses geschieht im Haus. Lydia lächelte ihn mild an. Was würdest du tun, wenn ich krank wäre? Ich, ich würde alles versuchen, damit du wieder gesund wirst. »Das würdest du. Du würdest dich nicht von einem Verbot aufhalten lassen. Du würdest das tun, was getan werden muss.« »Du hast recht.« Lydia's Lächeln war ansteckend. Beim zweiten Versuch schaffte es Konrad, sich hochzuwurten. Die Decke rutschte seinen verschwitzten Körper herab und sofort wurde ihm kalt. Lydia beugte sich vor und umarmte ihren Mann, jeder Finger, der die Haut berührte, war ein Epizentrum von Wärme und Geborgenheit. Du schaffst das, Liebling. Ich glaube an dich. Unter größten Anstrengungen zog er sich Hemd und Hosen an. Nach jedem Bein machte er eine Pause. Nach zwei Knöpfen musste er stoppen. Er widerstand dem Drang, sich rücklings auf das Bett fallen zu lassen. Ohne Socken schlüpfte er in seine Schuhe. Er sammelte seine Kräfte und schleppte sich in den Flur. »Vergiss deinen Schlüssel und die Brieftasche nicht. Du willst wiederkommen.« Lydia war ihrem Mann gefolgt und stand nun im Rahmen der Schlafzimmertür. »Du denkst aber auch an alles, Liebling. Am liebsten wäre er aufgestanden und hätte sie umarmt. Mit ihr war alles so viel einfacher.« Sein Blick fiel auf die Kommode, die er vor die Wohnungstür geschoben hatte. »Ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe es nicht allein.« »Wieso steht die Kommode vor der Tür?« Lydia lächelte ihn fragend an. Konrad hustete. »Das ist eine lange Geschichte. Die Welt ist seltsam geworden.« Er raffte sich auf und torkelte zur Tür. Er stützte sich auf dem kalten Holz ab. Seine Hände schlossen sich um die Deckplatte der Kommode. Seine verschwitzten Finger quietschten über das lackierte Holz. Er lehnte sich zurück und zerrte mit seinem gesamten Gewicht an der Kommode. »Hilf mir!« Lydia machte einen großen Schritt nach vorne, griff mit ihren zarten Händen nach einer der Ecken und zog. Die Füße kratzten über die kalten Fliesen. Zentimeter um Zentimeter bewegte sich die Barrikade. Konrad atmete schwer. Er lehnte sich an die Kommode. »Ich schaffe es nicht, Lydia. Du musst, Liebling.« »Du musst, sonst wirst du nicht wieder gesund. Wir schaffen es. Wir schaffen es zusammen, wie wir es immer geschafft haben.« Konrad hustete. Er fiel auf die Knie, schloss die Augen. Er raffte sich auf und riss an der Kommode. Sie machte einen Ruck und kam kurz darauf in der Mitte des Flurs zum Stehen. »Du hast es geschafft, Liebling.« Konrad krabbelte zur Tür, griff die Klinke und zog sich an ihr nach oben. »Du hast es geschafft!« Er öffnete die Tür und trat in den Flur. Die Luft roch modrig und zugleich noch Hoffnung. Mit einer Hand an der Wand, die andere in die Seite gestützt, schleppte er sich in Richtung des Aufzugs. Sein Kopf ruhte auf seiner Brust. Der Boden vor ihm war mit Spritzern, Schleifspuren und seltsamen Abdrücken übersät. Noch bevor er sich einen Reim darauf machen konnte, hatte der Gedanke ihn bereits wieder verlassen. Lydia schritt elfengleich voran. Sie achtete nicht auf den Dreck unter ihren Füßen. Der Weg war lang, unglaublich lang. Lydia hatte den Aufzug schon erreicht, als Konrads zitternde Finger den Öffner fanden. Die Türen glitten geräuschvoll auseinander. Konrad torkelte hinein. Er lehnte sich gegen die Wand, die Kälte des Edelstahls tat nach der Anstrengung gut. Er musste ins Erdgeschoss. Die Türen schlossen sich. Lydia! Ich kann nicht mit, Liebling. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Nein! Es war zu spät. Die Türen schlossen sich, und Kruse glitt zu Boden. Er hatte es geschafft. Er würde leben. Sie würden ihn nicht sterben lassen. Er schloss die Augen und öffnete sie erst wieder, als starke Arme ihn ergriffen und ihn nach oben zogen. Lydia. Kruses Stimme war nicht mehr als ein Flüstern. Er starrte in die Dunkelheit und seine eigenen geschwollenen Augen starrten zurück. Eine Spiegelung. Eine Spiegelung im Visier eines der Männer in Weiß. »Helfen Sie mir.« »Wir werden Ihnen helfen. Dafür sind wir da, Herr Kruse.« Der Mann stützte ihn und auf wackeligen Beinen führte er ihn in das Foyer. Dort stand eine Trage. Ein weiterer Mann erschien und zusammen wuchteten sie Kruse auf die Trage. »Danke.« »Danken Sie uns nicht. Wir machen nur unseren Job.« Mit einer schnellen Bewegung wurde Kruse mit Riemen festgeschnallt. Eine Person erschien in Kruses Sichtfeld, die schlanke Silhouette einer Frau. Ihr Anzug war blau und bei weitem nicht so klobig wie die ihrer männlichen Kollegen. Lydia? Sie schüttelte den Kopf. Subjekt 134 ist schneller gereift als geplant, sagte der Mann, der Kruse gerade festgeschnallt hatte. Die Frau machte sich eine Notiz auf einem Klemmbrett. Ihre Fehler häufen sich. Der Mann richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Wenn Sie auf vorletzte Nacht anspielen wollen, habe ich gleich gesagt, dass der Wirt nicht für einen Apex-Parasiten geeignet war. Und hätte man auf mich gehört, wäre weder der Parasit noch mein Kollege jetzt tot. Die Frau machte sich eine weitere Notiz. Aber dieser Wirt ist geeignet? Sie deutete mit ihrem Stift auf Kruse, der kurz davor war, sein Bewusstsein zu verlieren. »Er trägt einen Mesoparasiten in sich«, gab der Mann trotzig zurück. »Lydia«, Kruse stöhnte. »Wer zum Teufel ist Lydia?«, fragte die Frau. »Seine Frau, sie ist vor zehn Jahren gestorben.« »Na dann wird er sie ja bald wiedersehen. In welchem Status befindet sich der Parasit?« Der Mann riss Kruses Hemd auf und tastete mit groben Händen seinen Unterleib ab. »Er bewegt sich.« er ist überdurchschnittlich groß. Wir müssen ihn ins Labor bringen, bevor er ausbricht. Ich habe noch nie einen Mesoparasiten gesehen, der so schnell die Adoleszenz erreicht hat. Wir müssen ihn sofort ins Labor bringen. Das ist vielleicht der Durchbruch, auf den wir so lange gewartet haben. Konrad Kruse fielen die Augen zu, als die Männer ihn auf der Trage aus dem Foyer auf die Straße schoben.